0: 从前有兄弟四人，老大叫长手感，老二叫长脚杆，老三叫顺风耳，老四叫千里眼。四弟兄都生得稀奇，正像个人的名字一样，各有一套本事。他们要是凑在一起，那本事就更大了，什么事情都能够做得到。一天，他们的老妈妈得了重病，听人说要吃雷公胆才会好。几位弟兄就想法子要捉雷公，顺风耳竖起长耳朵一听，就听到有人说，灶神是个耳报神，但凡人世间的善恶，他都要到天上去禀报。谁要是有了过失，或是糟蹋五谷，天王老子就打发雷公下来惩罚。顺风耳把听到的话告诉了弟兄们，为要给母亲治病，大家就商量出一个捉雷公的法子来。长手杆和长脚杆到山上包了许多滑皮狼，拿来铺满屋顶，用水泼得滑溜溜的，又拿了些糯米饭，故意糟蹋起来。灶神见了，就立刻到天上去禀报。天王老子听到有人糟蹋五谷，很生气，马上打发雷公来惩罚他。顺风耳听到雷公要来了，千里眼看见雷公动身了，长手杆。长脚杆就准备好，顿时霹雳火闪，震得天摇地动。雷公怒气冲冲飞了下来，他满想一锤一铲就把四弟兄的房子砸烂，没晓得他刚落到房顶上，一脚踩着滑皮狼，滋溜一家伙就从房顶滑下来，摔了个四脚朝天。雷公刚跌到地上，就被长手杆抓住，长脚杆大步赶来。一同把雷公捆了，他们夺下雷公的锤子和火铲，把他关进铁笼里，只等找来盐巴，就取雷公胆带妈妈治病。长脚杆去东海边找盐，三弟兄留在家里守雷公。长脚杆刚走，他们三个由于太累，慢慢的都睡着了。雷公关在铁笼里，正在发愁，恰好有江良、江妹兄妹俩挑水路过。他就苦苦央求他们要一口水喝，两兄妹见雷公可怜，就答应送他点水。雷公就拿一颗葫芦籽子送他们，
1: 说：“你们把这瓜种连夜种下，就守在旁边念，寅十种，卯十生，辰时开花，巳时结瓜，长出瓜来，你们自有好处。
0: ”雷公说完，接过水，叽里咕噜念了几句，噗的一口喷去，铁笼砰的一声炸开了。雷公出了铁笼，抢回他的铁锤火铲，轰隆隆，轰隆隆,隆,轰隆,隆，风风火火的飞上天去了。雷公跑到天上，在天王老子面前告状，说世人如何如何可恶，求天王老子放下洪水，淹死世上的人。天王老子听了，就给雷公一瓜瓢水，说
1: 倒一半，留一半，免得世人把后段。
0: 雷公吃了亏，哪里肯听天王老子的话，把一满瓢水哗啦啦全倒了下来。再说江良、江妹得了雷公送的葫芦种籽，就连夜把它种下，守在旁边，寅十种，卯时美声，辰时开花，巳时结瓜，念个不停。也真怪，葫芦种立马就发芽、千藤、开花、结瓜，很快就长得像个大胖桶。这时，雷公倒下了一满瓢水，地上瞬时洪水滔天。眼看着山山岭岭、飞禽走兽，连同世间的老百姓，都要被洪水淹没了。江良、江妹就把葫芦开了个洞，一齐钻进葫芦里，随着洪水到处漂流。长手杆、长脚杆、千里眼。顺风耳看见走脱了雷公，晓得他一定要来报仇，就商量对付的办法。顺风耳伸长耳朵听，千里眼观察动静。顺风耳听到雷公要放洪水下来把人淹死，就赶紧和弟兄们讲了。长手杆和长脚杆急忙找来木头，扎成了木牌。雷公把洪水放下来时，他们坐在木牌上随洪水飘荡。洪水涨呀！长呀，丈登天了！他们的木牌飘呀飘呀，也飘到了天上，碰着南天门。雷公听到响声，问是哪个？他们大声回答：“长手长脚，来捉逃脱的雷公。”雷公听了，吓得赶紧钻到天王老子的屁股底下，战战兢兢地说
1: ：“天王爷，不得了喽！他们上天来捉我了，你赶快把天升高吧。”
0: 天王老子也慌了手脚，一屁股坐下来，把雷公压的眼睛都鼓出来了。现在有些地方塑雷公的像，都是鼓鼓眼。天王老子一时没有办法，只好把天升得高高的，所以现在的天很高很高。可是已经来不及了，他们弟兄四人已从南天门进到天上来追赶雷公，雷公东躲西藏。他们紧追不放，如今天上忽而这里轰隆隆，忽而那里轰隆隆。传说就是他们在捉雷宫里天王老子见洪水淹不死四弟兄，没办法，只好下令退水。泼了的水收不回来，他就放出十二个太阳，要把洪水晒干。十二个太阳就像十二团火，白天黑夜不停地晒，不久就把洪水晒干了。也把石头晒得开裂了。江梁江妹回到了地上，热得难过，找来桑木做工，使竹做箭，顺着上天梯爬到树尖上去射太阳。离太阳越近，就越晒得厉害。江梁上到树巅，晒得他喘不过气来，但他忍受着，鼓着劲，拉满弓，连射了十箭，把十个太阳射落下来。江妹见了，忙说
2: ：“不要射了。”不要射了，留下一个赵哥哥犁田，留下一个赵妹妹纺花
0: 。江良才收了弓，没晓得还有个小太阳，吓得躲在绝基叶下，后来就变成了月亮。江良射落了十个太阳，天王老子着慌了，打开天门一看，原来江良是顺着上天梯爬上去把太阳射落的。他埋怨上天梯长得太高了，就咒骂说
1: ：“上天梯。”不要高，长到三尺就够高
0: ，所以后来上天梯就长不高了。江梁射落了十个太阳，地上凉快了，也有了白天和黑夜。白天太阳出来，夜晚月亮当空。可是洪水滔天以后，地上没有房屋，没有人畜，没有鸡鸭。他们重新造房价屋，开田开地，种瓜种豆，种棉种粮。不久，江梁。江妹年纪都大了，没有人来配对成双，他俩就到处去找。江良找拉月，江妹找拉万，找呀找呀，找了三年六个月，走遍了东南西北，也没有找着。实在无法，他俩就去问竹子：“竹子啊，你各处都住过，四季常青，长命百岁，属你见多识广，请你告诉我们，世上哪里还有人？”我们要配对，我们要成双。竹子说
2: ：“洪水满天下，世人都死光，你们要配对，你们要成双，只有兄妹来配上。
0: ”江妹听了，羞得满脸红，很生气，就挥起砍刀砍竹子，边砍边骂
2: ：“竹子太可恨，顺口胡乱讲，家家都有兄和妹，哪有兄妹配成双？我把你砍成结节,节，把你破成柳柳，看你以后还乱讲！”竹子又说：“实话对你讲，你反把我伤。若是今后找不着，你要来把我接上
0: 。”后来江良江妹找不到配偶，兄妹结了婚，只好来把砍断的竹子接上。所以现在竹子才长成一节一节的。人们还把它画成柳柳，用来编织物件。他俩又去问松树：“松树公公啊，你坐在山岗上，站得高，看得远。”四季常青，数你年纪大，数你见识广，请告诉我们，世上哪里还有人？我们要配对，我们要成双。松
1: 树开口说：“洪水满天下，世人都死光，你们要配对，你们要成双，只有兄妹来配上
0: 。”江妹听了，怒气冲冲，指着松树公公骂
2: ：“松树讲话不合情，哪有兄妹配成亲？你厚着脸皮就乱讲。”以后砍一根绝一根
0: ，江良赶忙说：“那要不打？”江妹又补上一句：“这边非种，那边生，所以后来砍了松树，树桩上就不能再发芽生长，全靠树种四处飘落来繁衍。”他们又去问石头老人：“石头公公，你听清，世上哪里还有人？我们要配对，我们要成亲
1: 。”石头老人说。天地出生，我也生，千百万年纪的亲。自从长过满天水，世上再无别的人。你们想要成婚配，只有兄妹结成亲
0: 。江妹听了，虽不像前回那样生气，但心里还是不舒服。兄妹怎能配成亲呢？江良、江妹走遍天下，问过竹子、松树和石头老人，都说没有人了，只有兄妹成亲。江良为了接后代，就向江妹提出成亲。江妹说
2: ：“羞死人，兄妹成亲羞死人。从小同父又同母，如今怎好配成亲？”接着就对江良提出三个条件：东西两地两堆火，火焰要汇合；岭南岭北两条水，河水要汇合；东山西山两扇磨，滚下坡脚要汇合。三件事情能做到，兄妹成亲无话说。
0: 江良听了很为难，抱起脑壳天天想，走到哪里问到哪里，想呀想，问呀问，总找不出头路。他去问棕树，棕树摇着大蒲扇不理睬。江良很生气，撕烂了他的大蒲扇，说
1: ：“看你这样子，真是气死人！我要剥你的皮，抽你的筋
0: 。”所以现在的棕树叶子都是细柳细柳的。人们每年都要剥棕皮、抽棕丝。姜良又问乌龟
1: ：“乌龟，乌龟，请问你，东西两地两堆火，火焰怎么能汇合？”乌龟说：“等到东风起，先点东边，后点西。
0: ”他仔细想着乌龟的话：“先点东边，后点西，东边先燃，火焰往西边吹去，西边后燃，烟子升起来，正好同东边的烟子汇合。”第一件事解决了，他又问
1: 乌龟乌龟，请问你岭南岭北两条水河水怎么能汇合？乌龟说：水往低处流，西边高来东边低，岭南岭北两条水自然的相汇。他又问乌龟乌龟，再问你东山西山两扇末滚下坡脚怎能合？乌龟笑着说：江凉啊江凉。你怎么这样老实？你先和一副模子放在山脚，然后再到山上去滚模子，山上的模子滚下山来，你还到哪里去找呢？然后你带江妹去看和尚的模子，不就行了吗？江良很
0: 感谢乌龟的帮助，就请乌龟蹲在他的头上，随时给他出主意。江良在乌龟的指点下，把那三件难事办好，江妹再也无话可说。但兄妹结婚是很羞人的，江妹就用雨伞遮住脸面，才进到屋里去。现在有些侗族地区，新娘子进屋时都用雨伞遮脸，传说是照着江妹的做法。乌龟帮助江良、江妹结亲，才有了后人。所以现在给江良、江妹塑像时，总是把江妹塑成红脸，说是兄妹结亲时羞红的。把江梁塑成暴眼睛，说是射太阳时晒暴的，还要塑一只乌龟在江梁的头上，以纪念乌龟对人类繁衍的功劳。江梁江妹成亲三年，生下一个肉团，无头无脑，像个冬瓜。他俩心里很发愁，又去问乌龟。乌龟说
1: ：“你们磨好刀，把它砍破，骨肉分开丢，心肝肚肠分开放。”江良、江
0: 妹就把肉团砍作几大块，骨头丢在田坝，肉丢在河边，心肝丢在岩洞边，肚肠丢在山坡上。第二天起来一看，田坝里头到处冒烟，河边上、岩洞边有人在走，山坡上有人唱歌跳舞。从此世间都有了人烟。